0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Albas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Un nuevo día, una nueva oportunidad de seguir aprendiendo juntos. Hoy, si usted es de esas personas que está ansioso porque se quedó solo, porque perdió su pareja, le dejaron, se divorció, enviudó, o cualquiera que sea eh, el motivo que le haya puesto nuevamente o en la soltería o en el estado donde usted cree que ahí en donde no le gusta estar, en soledad, este programa, este episodio es para usted porque vamos a hablar hoy con nuestro invitado sobre el tema Aprender a Estar Solos para Aprender a Estar Acompañados. Hoy está con nosotros en el estudio el ingeniero Gonzalo José Rodríguez Marcucci. Así que si usted está listo y quiere aprender sobre este tema, cuáles son sus angustias que tiene en relación a la, a la soledad, qué significado le ha dado usted a esa palabra, Bienvenido, bienvenida, porque esto es para usted. Pepe, qué gusto que estés nuevamente con nosotros platicando de este tema que a mucha gente le aterra, la verdad, la sola palabra que se mencione, soledad.
1: Muchas gracias, Carolina. Qué gusto estar nuevamente por acá. Gracias por la invitación. Y, y sí, este tema me lo inspiró un, un paciente eh, que precisamente... Me decía, es que yo nunca he estado solo, ¿verdad? Y, y a raíz de eso, eh, iba de pareja en pareja y probablemente no la pareja apropiada, ¿verdad? Y yo le explicaba a él la importancia de aprender a estar en soledad, la importancia de, de pasar su duelo, de vivir su proceso, ¿verdad? Y de aprender a estar solo. Así que, empezando con el recordatorio de siempre sanar es amar, el amor al prójimo y el amor a uno mismo pues se entrelazan. Y también aprender a estar con uno mismo y aprender a estar con los demás se entrelazan. Son eh, situaciones que van ligadas. Si no, esto, no aprendo a estar conmigo mismo, si tengo miedo a estar conmigo mismo, eso también me va a afectar en mi relación con los demás. Así que eh, empezando... Luego, con el tema de la soledad, saber que solo nacimos y solo nos vamos a morir. ¿verdad? En algún momento, la soledad tenemos que aprender a abrazarla y, y aprender a disfrutarla. ¿verdad? Porque tenemos que vivir cierta soledad. Para mucha gente que está en soledad puede ser un gran peso y, y se entiende. Pero para eso es este programa, para que aprendamos a quitarle un poco de peso, para aprender a disfrutarlo de otra manera.
0: En una oportunidad escuchaba a un estaba dando una charla y dice, uno de nuestros de nuestras creencias más arraigadas es creer que estamos solos uh -huh. y nunca
1: estamos es, solos.
0: Hemos estado solos, uh -huh. nunca de los nunca. Pero yo creo que la peor de las soledades, Pepe, es no tenerte tú a ti mismo. Porque cuando tú no te tienes a ti mismo, por mucho que estés rodeado de gente, ese vacío va a ser como sin fondo, como que no tiene piso. Te puedes, te puedes, te puedes, te puedes, te puedes, te puedes ir hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y esa sensación de, de no hay ni siquiera de dónde agarrarse es lo que le aterra, creo yo, a la gente. Entonces, nos perdemos a nosotros mismos por poquitas cosas no necesitamos ni grandes cosas para ya no tenerte tú a ti. Entonces, cuando ya te tienes tú a ti y tienes a Dios, porque es lo que yo te decía hace un rato, el amor al prójimo y el amor a uno mismo se entrelazan. Claro, pues sí es lo mismo, es que no hay prójimo. Solo existe una sola pieza, un, un, un solo ser. Entonces, digo yo, como para que no nos angustie esa sensación si lo que nos vendieron a lo que lo asociamos, la idea de no tener compañía, porque eso a eso es a lo que nosotros le llamamos ya no estar solo, al, al tener una compañía, un bulto, porque a veces es hasta bulto la persona que tienes a la paro frente a ti y no es alguien a quien miras, a quien la ves con tu corazón, a quien aprecias, a quien valoras, a quien reconoces, a quien te está dando la oportunidad de que te conozcas en esas partes que no te has podido ver tú a ti. Entonces, yo digo, pues sí, con todo ese background que tenemos, con toda esa historia, con todos esos malos aprendizajes, Pepe, la palabra soledad es insignificancia, no eres querible, eh, no ameritas... Que nadie se tome un poquito de su tiempo para querer estar contigo. Y si uno no, yo por ahí no quiero pasar. Yo sola no quiero estar. Uh
1: -huh. O solo no Pero quiero estar. Pero es una, una gran cosa que has dicho que la peor soledad es no saber estar con uno mismo. Uh -huh. Y estoy totalmente de acuerdo. Nunca estamos solos. Siempre estamos con Dios y con nosotros mismos. Uh -huh. Así que el equilibrio en esto es saber estar solo y saber estar acompañado. Disfruto mi soledad y disfruto mi compañía. Uh -huh. Tampoco es bueno el decir no puedo estar con, con los demás porque solo puedo estar eh, aislado, ¿verdad? O solo en soledad puedo estar bien. No, tampoco. Ese, in, ese equilibrio entre si estoy acompañado, estoy bien, si estoy solo, estoy bien, a eso tenemos que llegar. Y um, aquí aquí eh, Vamos a decir que en la soledad en la vida cotidiana puede llevarse de, de diferentes maneras, ¿verdad? El, especialmente el espacio que tenemos de oración, de meditación, toda nuestra práctica, de, de nuestra comunión con Dios, pues es en soledad. Y, y aprender a disfrutar eso. Incluso se dice que solo en las profundidades del silencio se puede escuchar verdaderamente la voz de Dios, ¿verdad? En, esa, en ese momento, y no solo el silencio físico, ¿verdad? sino realmente el silencio mental, aquietar la mente y estar ahí. Eso es un arte, es una práctica muy importante. También eh, vivimos cierta soledad en nuestras actividades, de algunas actividades de trabajo, de, no sé, de limpieza, de compras. O, de, o sea, tenemos que aprender a, a vivir y a disfrutar esta soledad. Porque si no, nos puede pesar mucho, nos puede hacer una vida muy amargada. Y realmente, como tú has dicho, no importa con quién estoy. Si yo me siento solo, seguiré solo. ¿Verdad? Porque conozco casos en donde la persona está rodeada de familiares y, y habla con, con diferentes personas y todo, pero se queja de su soledad. ¿Verdad? Y eso es porque por dentro se siente solo. Así que... Tenemos que aprender a abrazar la soledad, amarla, porque el miedo a la soledad es complicado. Eh, el miedo a la soledad nos va a traer soledad. Eh, digamos que recordemos que nuestros amores se materializan, se concretizan, pero también nuestros miedos. Las cosas buenas que idealizamos, nuestros proyectos, tarde o temprano se hacen realidad, pero también las cosas malas que, a las que tenemos miedo, que no queremos, queremos que pasen, también se hacen realidad, ¿verdad? Entonces, si tenemos miedo a, a perder a nuestra pareja, quizá empujemos el perderla, ¿verdad? O sea, ¿cuánta gente no se separa por sentirse muy celosa o muy celoso y muy controladora a su pareja? Y, y eso hace que su pareja al final decida, no, no puedo estar aquí, ¿verdad? Porque el mismo miedo a, la, a perderla, la hizo perderla. Eh, el miedo, el, esa aprensión que podemos tener a la soledad, que cuando encontramos a alguien, ¿verdad? chupamos a la persona, ahora queremos estar ahí. Ese, ese miedo nos va a hacer que la persona también ponga distancia, ¿verdad? que la persona se haga para atrás porque no le gusta ese desequilibrio que ve. En general, sabemos que el amor atrae, ¿verdad? el equilibrio invita. Y el dolor, de alguna manera, repele, ¿verdad? El dolor hace que, que uno se haga un poquito para atrás. Entonces, eh, tener también, por ejemplo, demasiada ansia de tener pareja hace que, que los prospectos de pareja se asusten, ¿verdad? De alguna manera, si la persona no ha equilibrado esa, esa ansiedad derivada del miedo a la soledad, entonces se está ahuyentando a las parejas. De muchas maneras... Encontramos uh, que el miedo a la soledad va a jugar en contra de nosotros. Si uno le toca estar solo en algún momento y abraza esa soledad con tranquilidad, eso le va a permitir eh, pues, tener otras opciones ¿verdad? y que de eso vamos a, a ir hablando. Hay tres momentos de soledad que quisiera compartir. Uh -huh. Uno, pues, la soltería el otro la, la pérdida de una pareja y la soledad pese a estar acompañado ¿verdad? esos son los los tres puntos digamos que quisiera eh, tratar el primero la soledad en la soltería pues en la juventud normal verdad que ahora especialmente cada vez se casan más más tarde cada vez se define más tarde el tema de pareja y y de alguna manera pues tiene eso sus ventajas también, ¿verdad? Que la persona se forme, se termine su universidad o se termine de, de afianzarse en un trabajo, de tener una vida más estable, pues le va a ser de alguna forma eh, más fácil el ir caminando en el matrimonio. Eh, claro que a veces también puede salir bien, ¿verdad? de Casarse eh, un poco temprano y, y bueno, eh, procurar trabajarse a sí mismo y, y procurar suplir lo que uno no logró por, por ese matrimonio joven. Pero es normal tener cierta soledad en la juventud y está bueno, está bien. Yo soy de la opinión que hay que ser verdaderamente un hombre, una mujer, verdad formarse bien para poder después complementarse. Eh, a mí me, me decía mi maestro de Kung Fu, ¿verdad? espérense para tener uh, novias, me decía, porque cuando sean hombres, pues van a encontrar mujeres. Ahorita van a encontrar problemas, decía. <risa> porque éramos patojos, éramos jóvenes. Entonces, eh, sí, hay que darle tiempo al tiempo. Tampoco demasiado tiempo, porque también el tiempo se pasa y, y tiene un equilibrio. Pensaría que quizá una... Edad, uh, depende de la, cada persona, pero una edad más o menos apropiada para la búsqueda de pareja o la consolidación de la pareja en, en la juventud será entre los 25 y 30 años. ¿verdad? que ya la persona ya es adulta, ya, ya maduró, probablemente ya terminó sus estudios, probablemente ya tiene su trabajo. Es una edad eh, buena para, para buscar pareja. Pero
0: ponerle, tú a hablar de la pareja formal con alguien con quien a lo mejor puedo hacer proyecto de formar familia, un hogar. Pero empezamos en la adolescencia con todo el torrente hormonal, con esa inquietud, con eso que ya los ojitos se nos van hacia los chicos de nuestra edad o un poquito mayores y a los hombres les pasa igual. Entonces, es, hablaba con alguien hace poco y decía ella tiene 13 años, no tiene permiso para tener novio. <risa> digo, yo esa edad la conocí yo Álvaro. Ella no tiene permiso para <risa> tener novio. Amigo sí, pero novio todavía no. Y le digo, ¿y cuál es la edad? Para tener novio. Y se quedó callada. Porque a los 13 años, aunque a un adulto eso le pueda parecer ridículo, nada serio ni nada formal, cuando te enamoras, Pepe, porque... De, Patojito, uno no se enamora, se cuelga, como decimos aquí en Guatemala. Entonces, te, no te devuelve la llamada, no te llamó, no, no sé, ¿cómo que
1: sí, se, el se te va la
0: vida detrás de todo eso, verdad? Entonces, digo yo, si el corazón o el sentimiento o esa necesidad de tener a alguien supiera que no te vas a morir, si no te devuelve la llamada, si te corta porque ya se enamoró de otra chica o, o, o el o ella de otro chico, es, y que te tienes como que encontrar a ti primero, Pepe, sin prohibiciones de, enfóquese en sus estudios. Le dije, yo le dije a ella, me reí, porque cuando no tuvo, no tuvo argumentos, le digo yo, mira, si lo prohibís, más se antoja. Y está en colegio mixto. Y ahí no pide uno permiso, el corazón no pide permiso, Pepe. Te enamoras y querés estar con esa persona, llueve, truene o relampaguee, ¿verdad? Pero cuando los papás ya nos meten ese tinte de no tienes edad, no te conviene, no es prohibido, o sea, entonces, ¿dónde hay un entreno? A tener para pareja. Para más adelante, claro. Sí, ¿dónde hay un entreno para tener pareja, Pepe? Uh -huh. Cuando tengas 20, cuando te agradezco de la U cuando... No, eso estás hablando ya para casarte. Uh -huh. O para empezar a, a vivir con alguien. Pero, ¿y en el camino? Claro. Si no tuviste un buen ejemplo con tus papás, que ese sería el modelo perfecto de una buena pareja, y si no te lo dieron, y si tu papá le pegaba a tu mamá, o si tu papá era alcohólico, o si, qué sé yo, pon las disfunciones que quieras en esa relación, y ahí yo aprendí a qué edad es la edad de un hombre y de una mujer, o en dónde entrenamos o aprendemos, Pepe, a ser pareja. Tan no hay un campo para eso, que vamos con desesperación buscando no estar solos. Nos da pavor la soledad. Pero ¿dónde aprendimos?
1: Yo pienso, tienes razón, ese, <coughs> ese amor de juventud, muy intenso, muy, muy soñador, muy lindo que, que hay que vivir. Y normalmente se dice que un 95% de las personas que, de los noviazgos adolescentes no terminan en matrimonio, digamos que la mayoría van a tener que pasar por rupturas y eso, que es parte del aprendizaje también. Eh, bueno, yo, ¿qué puedo decirte? Le, mi hija me pidió permiso para tener novio y se lo di a los 15 años. <risa> Le los, y no se les hacía como la... muy jovencita. Pues, <risa> más o menos, ¿verdad? Era, eh, sí, sí, jovencita, pero pero parecía pero bien ya Es que si no es tener... a esa
0: edad, ¿a qué horas es tu edad de adolescencia de tener novio, Pepe?
1: Claro. Claro.
0: Cuando tengas 23, ya no sos adolescente. Uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué momento?
1: Sí, sí. Pero en este que me refiero, de, esta, de formarse y ya tener, sí me refiero ahí a la pareja formal, ¿verdad? la uh -huh. pareja de, con la que uno va a convivir el resto de la vida. Y, y bueno, es, es aprender a vivirlo y, y aprender a disfrutar también esa soledad, enfocándose si le toca a uno estar solo por A o B en esas edades, pues enfocarse en sus estudios, en su deporte, en sus cosas, y ya vendrá el momento. Eh, como dice el dicho, no hay el
0: momento o propicias el momento?
1: Ah, es un poquito y un poquito, pienso yo, porque <risa> <risa> sí creo que hay algo de destino en, en la persona que encuentras, pero definitivamente propicias. ¿verdad? Y ese punto eh, es muy importante cabalmente en el en el siguiente tipo de soledad, de soltería, porque hay mucha gente que precisamente no propicia el momento y se van pasando los años y los años y los años y llega a un punto en que no tiene, eh, se da la vuelta, ya tiene casi 40 años y no ha tenido pareja, ¿verdad? Entonces, es que no propició su momento. De hecho, tuve un paciente que, eh, muy bueno, una gran persona, eh, Vino a terapia porque estaba preocupado que tenía ya 38 años o algo así y no tenía pareja. Y me empieza a relatar su vida y había sido alguien que estudió mucho, ¿verdad? tenía eh, su maestría, se dedicó mucho a sus papás, su papá estaba enfermo del corazón y, y se dedicó mucho a servirles a sus padres, a ayudarlos económicamente, hizo su casa, hizo sus cosas y, y se dedicaba mucho al deporte y a la iglesia y realmente era un partidazo, el tipo, un gran, un gran ser humano, y, y se dedicaba, pues, pero el tiempo se le fue pasando. Entonces, le digo, pues, no le ha pasado nada. Lo único es que, que no puso espacio, no puso tiempo para, para relacionarse, para la vida en pareja. ¿No
0: había tenido novia del, del todo?
1: Había tenido una novia, hacía como, no sé, unos 8 o 10 años, y no había cuajado, y ahí se había dedicado a sus cosas. Y, y bueno, la verdad que no, no fue una terapia complicada, pero eh, al, a los meses de estar en terapia tenía ya una relación de pareja. Y, y qué bueno, porque yo decía, la, la persona que, la, la jovencita, ni tan jovencita, ¿verdad? La, la muchacha que, que se fije en él, se va a sacar la lotería, porque qué tipo tan bueno, decía yo. ¿Quién se dedica primero a sus papás y a servir y a hacer antes de, de buscar su propia pareja y su propia vida? ¿Es decía este tipo es tan noble. Y bueno, felizmente está acompañado ahora. Entonces, eh, la soltería ya en una edad madura, ya, ya se me han pasado los años, tengo también. ¿Quién puede decir cuál es la edad que ya se está pasando? Eh, Le da para buscar pareja, ¿verdad? Pero normalmente se, se empieza a sentir una presión natural arriba de los 30. Alguien que ya pasó de los 30 y no tiene pareja empieza a sentir una presión en la sociedad o una presión en, en, de sí misma, ¿verdad? De que se me va a pasar la edad fértil o ya voy a tener hijos muy grandes o qué sé yo, ¿verdad?
0: Y eso a ustedes, los hombres, les juega a favor. No importa la edad, Pepe.
1: Más o menos. Más o menos, porque... Ay, Pepe. Sí, uno... No es lo lo mismo. Exhiere, ¿Un hombre de no es lo 35
0: mismo. que una mujer? Es cierto. ¿Un hombre de 50 de, que una mujer? De hecho,
1: ¿sabes que A mi hijo le decía a un catedrático, miren, lo mejor para un hombre es esperar hasta los 30, les decía. Porque van a encontrar un montón de mujeres que están dispuestas a casarse. Que ya les surge, ¿no? Que ya están desesperadas. Pero bueno, yo creo que no es así. Eh, pero sí, digamos que arriba de los 30, tanto para hombres, más para las mujeres, tiene razón, ¿verdad? porque hay una biología que, que sí... Si quieres ser mamá, está en tu contra. Sí, ¿verdad? definitivamente. Eh, de papá se puede alargar, aunque yo soy de la opinión que cuando uno ya llega a 50 años y, y engendra un hijo, eh, ya uno es emocionalmente abuelo, ya no es papá, ¿verdad? y la relación que uno va a, a llevar con, con su hijo o su hija o sus hijos, se va a notar esa esa relación abuelo, abuelo nieto en uh -huh. vez de padre. ¿verdad? Ya está uno muy, eh, muy chocho, decimos acá en Guatemala, ¿verdad? muy está uno muy, muy paciente, muy alcahueta. Muy actitud muy, de abuelo. ¿verdad? Actitud de abuelo. Y que esa actitud es linda. O sea, nada yo con mis abuelos tuve una gran relación, pero eh, sí, ya no es apropiado. Eh, emocionalmente ya no se siente, digamos, encarrilado. Aunque se puede, ¿verdad? Al final todo se puede sanar, como tú has dicho. Eh, cuando alguien se ha quedado sin pareja, ¿verdad? También puede ser, si uno ama mucho su soledad, puede llegar a un momento de, de que eso juegue en contra, ¿verdad? O sea, si, si solo quiere estar solo, y, y le aburre el ir a, a reuniones, le aburre estar con gente, le aburre una plática. Eso también va generando una ¿Aíslas? soledad. Sí, uno se aísla. Y tiene eso sus riesgos, ¿verdad? Porque uno pierde esa, esa interacción constante que le ayuda a uno a centrarse, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué puedes exigir al otro? ¿Qué puedes, eh, cómo, qué puedes ceder? Y uno, al estar solo, solo, se vuelve un poco más difícil de tratar, ¿verdad? Y eso le puede pasar a cualquier persona. O sea, hay que aprender que en mi soledad tengo que buscar cierta compañía. También es importante, y, y ponía acá, de comentar acerca de si estoy solo o sola ya en una época madura en que me tocaría estar ya con pareja, si es que quiero tener pareja, por supuesto, Ver si no hay alguien que está ocupando ese lugar de pareja, que a veces son las relaciones de mamá-hija bastante común, se quedan y viven juntas. Hija-papá,
0: y... hijo-mamá. ¿Sí? Joan Garriga dice que es acá en Guatemala, como en Colombia, muy marcado eso que estás ocupando el lugar que no te corresponde. Uh -huh. La hija con papá y el hijo con mamá.
1: Y a veces puede ser hija con, con mamá que, que, el, que la hija está fungiendo el rol de, de proveedora, de, de trabajo y la mamá pues le cocina, le limpia, lava y, y se hace una dinámica muy, muy similar a una pareja y se, y se sienten cómodos y se va pasando el tiempo y uno no siente ese, digamos, ese vacío de pareja porque, porque lo llena mamá. Por eso, a muchas personas que han llegado a, a, con esta problemática terapia, les digo, bueno, dependiendo de su edad, si ya tiene 30 años para arriba, por favor, váyase de su casa. ¿verdad? Sea independiente. Porque ahí va a sentir su soledad. ¿verdad? Al irse a vivir sola o solo, pues ahí va, va a tener el encuentro consigo misma, consigo mismo, y, y eso le va a ayudar a conseguir pareja. Uh -huh. Bien. También hay sabotajes que uno puede tener en la, para permanecer solo. Por ejemplo, el, el tener un amor imposible, ¿verdad? Que, el quedarse ahí que esta, con esta persona yo quisiera y, y no se puede. O el quedarse como en espera, alguien se separó. Yo tuve un caso de, también en donde una persona eh, tuvo un novio de, de varios años, ya tenían pues, mucha relación. Y al final termina la relación y ella se queda esperándolo nueve años a ver si se, se arrepentía de estar con otra, si regresaba. Yo, ¿esperando qué? ¿Verdad? O sea, realmente ya no hay... Está bien esperar un año, eh, de, de paso procesa uno y hace su duelo, qué sé yo, ¿verdad? O dos. Pero ya cinco, diez años y, y me quedé colgado en esa relación... Eso ya no es sano, ¿verdad? Pero
0: esperar que Pepe sobras. Si esa persona ya te dijo que no quiere estar contigo, que ya se enamoró de alguien más y se va, ¿qué quieres esperar? Que te tenga lástima,
1: que, ¿Que se arrepienta. Sí, pero que se...
0: Pero por Dios, sí, ¿y dónde claro. estás? ¿Dónde quedas tú? ¿Dónde te dejas tú a ti? ¿Qué más estás dispuesta a a esperar de alguien que te está diciendo ya en tu buen idioma que no te quiere, uh -huh. ni quiere estar contigo.
1: Y ese es un ejemplo de sabotaje, ¿verdad? Claro, ya no tienes que esperar. Ya no tienes nada que esperar. Sin embargo, hay gente que se espera, o sea, como una especie de fidelidad, entre comillas, una, una fidelidad a un fantasma. Porque Pero ya... a
0: alguien cuando no te eres fiel a ti, uh -huh. ¿cómo?
1: ¿Cómo? Totalmente
0: si te abandonas a ti, si te rechazas a ti, si te dejas a ti al último, si no te quieres a ti, ¿cómo pretendes que alguien te quiera, Pepe?
1: Totalmente. Y por eso es que el amor al prójimo y el amor a uno mismo no pueden ir separados, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y, y tú dices, bien, si no te amas a ti, ¿cómo vas a amar a otro? Va ¿Cómo vas a recibir amar? el amor de sí, otro? Sí, claro. Sí. Pues hay otros, uh, eh, otros tipos de sabotaje, un duelo no sanado, ¿verdad? Las relaciones fugaces, personas que están tres semanas con una persona, ¿verdad? un mes acá, dos meses allá, una semana por aquí. Ese tipo de, de relaciones fugaces pues, me está evitando tener una, una relación formal, una relación que puedo perfilar para el resto de mi vida.
0: ¿verdad? y Dicen que ellos lo que buscan es el rush de la adrenalina, claro. de, de la conquista del... Pero una vez como que ya viste que te dijeron que sí o que te van a decir que sí o que ya lograste tú y se, se, desaparece. se desaparece.
1: Claro, y, y todo el adrenalina es la nueva cacería, ¿verdad? La Exacto, nueva búsqueda.
0: Ahí está el interés. Sí. Eh,
1: también tener mucha exigencia. Gente que tiene un listado de 50 cosas que tiene que cumplir él o la prospecto de pareja, ¿verdad? Y, y nadie va a llenar esas expectativas. ¿verdad? Son demasiado altas. El, la inteligencia de Einstein, la bondad de la madre Teresa, la, el cuerpo de no sé quién. Y al final, pues es un superhumano que no existe. Uh -huh. Entonces, ser, ser muy eh, exigente y también ser muy inaccesible es otro sabotaje. ¿verdad? Muy típico. La persona que va de su casa al trabajo... Eh, del trabajo a la casa tal vez pasan por el gimnasio pero de ahí los fines de semana están en compras en limpieza y todo y, y les digo yo bueno ¿cómo quiere conseguir pareja así? ¿Verdad? o sea solo que se lo choque en el camino ¿verdad? y ahí entonces se conozca porque de lo contrario no, la va, no lo va a conocer jamás entonces quedarse como en un espacio poco accesible es una forma inconsciente que estoy saboteando mi vida en pareja. Pero el punto es que si ya, si quiero pareja, tengo la edad de tener pareja y se me ha pasado el tiempo y no la tengo, es que mi inconsciente tiene algún tipo de mensaje para dejarme en soledad. Y eso es lo que tengo que aprender a sanar. O sea, no solo con cambiar lo externo yo voy a lograr pareja, sino hay algo interno que está empujando. O sea, si... si Volteo a ver, tengo 35 años y no tengo pareja, y sí quiero pareja. Es mi inconsciente que me ha llevado a esta situación. Y eso tengo que descubrirlo, tengo que ver cuáles son mis heridas de soledad, cuáles son mis miedos, quizá como tú dijiste, una relación de padres muy lastimada, con mucho dolor, y entonces en el fondo tengo miedo a tener pareja para no vivir lo mismo. O, o una niñez muy dura, muy escasa, y entonces tengo miedo a tener pareja para que, porque mis hijos podrían tener una, eh, limitaciones que yo tuve. O sea, al Ajá. final hay distintos tipos de miedo, distintos eh, traumas, distintas cosas que, que tengo que aprender a sanar. Si quiero solventar esa situación, tengo que ir a lo profundo. Y en realidad, tú lo sabes bien, eso pasa con todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Si quiero profundizar eh, en algo que me está pasando y mejorar realmente, tengo que ir hacia adentro ¿verdad? Y, y cambiarme sí. desde ahí. Entonces, eh, pues, al, al tener esa sanación de, de mis heridas de soledad, de mis traumas que pueda tener y al ponerme más accesible, al socializar, al, al abrirme a tener amistades Ahí se va a ir encontrando, va a surgir naturalmente, ¿verdad? pero tengo que hacer ese proceso. Sí. Y puede ser tan rápido o tan lento como la persona sinceramente lo trabaje, ¿verdad? Bien. Sí, yo
0: creo que en cualquiera de los tres puntos que tenés tú, de la pareja, la soltería, la pérdida de pareja o la soledad acompañada, es revisemos nuestros traumas o nuestras heridas de abandono y rechazo en la niñez, uh -huh. Pepe porque ellas nos han marcado para ver si confiamos o no en una persona. Hace poco vino a la casa a cenar con nosotros una pareja y ellos tienen claro que son jóvenes, 32 tiene ella y él tiene 31, eh, de que no quieren hijos. Entonces, ah, bueno, pues, bueno, no quieren hijos, no quieren hijos, no es ningún problema. Es una opción. Pero... ¿Tienen idea de por qué no quieren tener hijos? Ajá. Yo que se le pregunto, ¿no? <risa> pues sí, porque es como... Sí. Y daba, daban ellos la oportunidad a hacer esa pregunta extra. Entonces, en el caso de ella, había tenido muy mal... Él, hijo único. En el caso de ella, había tenido muy mala experiencia siendo hija con papás que se terminaron separando. Y a ellos, como hijos, algunos de los hijos les tocó criar a sus hermanos. Claro entonces, porque se van papá y se va mamá, o sea, se van los dos y todavía con hijos chiquitos, entonces dice, yo hijos ya tuve o sea, al uh -huh. final a mis hermanos que me tocó sacar adelante de sus estudios y de su techo y su comida y su salud y todo eso sí. yo ya crié ya tuve hijos entonces, y se queda callada y le dije, algo, portaba algo más ¿verdad? tengo mucho miedo de hacerlo mal de hacer un mal papel como mamá. Entonces, prefiero no traer al mundo niños que yo los pueda exponer a sufrir más. Entonces, le digo, bueno, nada más hazlo desde una reconciliación con tu pasado, que así fue como te tocó, y no con, más que con miedo, con la tranquilidad que te da a ti, que en esta vida no vas a ser mamá. Y así estás contenta y eso te produce paz y, y, y tienes proyectos y tienes otras cosas que también son tus hijos. Entonces, y, y, si, te pueden, y, y si los dos están de acuerdo, ni, ni que diga nadie algo más, ¿verdad, Pepe? Porque sí. luego todos esos estigmas y todas esas creencias de que para que una pareja esté completa, primero para que una persona esté completa tiene que tener pareja. Falso, eso no es cierto. Ya cada persona es completa sin pareja. La segunda para que una pareja esté completa se tiene que casar y tener hijos falso falso también, porque los hijos se van a ir en un momento dado a hacer su propia vida y vuelta tú a quedarte solo con tu pareja, entonces si no construyes un mundo interno fuerte tú para ti contigo no va a haber poder humano externo a ti que te venga a dar en ninguna de las etapas de soltería, de viudez o de divorcio que es recuperar otra vez la soltería porque dice aquí en Guatemala, hay dos estados sí. soltero o casado, o casado. entonces eh, o el, la última no se me termina de quedar la soledad acompañada, que es cuando estás con alguien y estás más solo que la una ¿no? uh -huh. entonces ay, dice uno, es al final cosas que co, tú las has venido enumerando si no hacemos un examen autoexamen de conciencia, ¿dónde nos hemos trabado? ¿Qué pensamientos teníamos cuando éramos jóvenes? ¿Qué creíamos de quedarnos solteronas las mujeres? ¿Perdíamos categoría o valor? ¿O necesitábamos que alguien nos dijera soy la señora de Aguirre para creer que tengo un valor por eso, Pepe? Porque si yo tengo eso, el miedo que voy a tener a que mi marido me deje es indescriptible. Claro. Entonces.
1: Y eso, como dijimos, puede empujar a que te deje, ¿verdad? porque Claro, precisamente... porque vas a empezar
0: a, a, a asfixiarlo, uh -huh. a la angustia. ¿Y, y, quer, y me querés? Y, ¿Y cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Y por qué no me llevas? Bueno, o sea, todas son actitudes infantiles, Pepe, que hablan de su herida, del miedo al abandono y del miedo al rechazo.
1: Y ese es realmente lo lo más importante para aprender a fortalecerte sanando esas heridas. Porque igual puede ser que por opción de amor elijas no tener hijos propios, ¿verdad? O sea, eh, puede ser alguien, ¿cuántos santos no hemos visto que nunca se casaron, que nunca tuvieron hijos? Y eso no les, pri, no les privó de tener una vida muy plena y llena de amor y muy significativa. O sea, al final... Eh, no es una receta la vida, ¿no? Pero lo importante es que se haga desde el amor. Uh -huh, uh -huh. O sea, creo que la pregunta que le hiciste a esta persona, que cuentas, eh, muy bien, porque, porque al final le ayudaste a ver que su opción era una elección de miedo, desde su dolor. Entonces, eso lo que pasa es que eso, es, eso sí nos limita. ¿verdad? Te deja
0: vacío, Pepe.
1: Claro, porque es una opción igual. O sea, es, es el, el mismo... Digamos, el mismo problema que, que por dolor busco pareja. O sea, al final eso va a salir mal. Uh -huh. Entonces, no, tienen que ser decisiones de amor. Aunque esté solo, por amor, o si estoy acompañado, por amor. Pero una decisión consciente de amor.
0: Correcto. Ahora vemos la pérdida de pareja.
1: La pérdida de pareja, eh, siempre aconsejo, y he practicado también, yo sé que es duro, pero un tiempo de duelo, cuando viví mi divorcio estar en duelo fue difícil ¿verdad? y estar solo eh, soy una persona que, que tiene una energía de, de que le gusta estar acompañado también que, que fácilmente encuentra pareja eh, en mis momentos de soledad digamos y, y quedarme solo un tiempo eh, a propósito o sea yo busqué y dije no, yo ahorita no estoy en condiciones de pareja y y me esperé un tiempo prudencial, tal vez no el ideal, ¿verdad? Realmente esperé nueve meses nada más porque dije, ya señor, ya no aguanto. Yo ya lo que sané, sané. Lo que no sané, ya no lo sané. Pero yo ya aquí renuncio a la soledad. Y había sido un proceso muy intenso, pero muy importante. O sea, en esa, en esa soledad, en ese duelo, en esa tristeza, en todo lo que uno pasa ahí, ¿verdad? Enojo y y culpa, y miedo, y todo eso, para irlo procesando y conocerme a mí mismo. ¿verdad? Y fue mi despertar en la vida emocional, y, y no lo cambiaría, no lo cambiaría, o sea, te, me sometería otra vez al mismo proceso si eso fuera necesario para, para llegar a ese despertar. Entonces, eh, sí, tomarse el tiempo para vivir el duelo es importante.
0: No un clavo saca otro clavo.
1: No, no a corto plazo por lo menos, porque fíjate que ese dicho tiene su mentira y tiene su verdad, porque a corto plazo, bueno, terminé acá y bueno, otro, otra persona, ahí es donde el dicho no es cierto, pero sí he visto que pasaron dos años de duelo, hiciste tu proceso, ah, a, hasta que no tienes otra pareja, no, no, tu inconsciente no suelta del todo a la todo al anterior. O sea, queda como tu referente inconsciente de pareja. Será Entonces, Pepe. Ah, bien. Yo he visto ese proceso en donde quizá puedas tener ya una plenitud en soledad, pero yo he visto personas que se han quedado solas por varios años y siguen pensando en su pareja como su pareja, ¿verdad? No, no a nivel de, de estar juntos y todo, pero su referente de pareja. Y ahí es donde yo digo, el dicho ese de, del clavo que saca otro clavo, ahí sí se aplica bien.
0: Pero ya no es clavo. Ahí ya es otro tema, ya es otra.
1: Ya cosa. es un recuerdo, ya es el cuadro.
0: No es clavo, sino es el. Sí, porque ahí ya hiciste todo un proceso, hiciste un cierre, tomaste las, las lecciones, los aprendizajes, te vas más rico sí. a otra, emocionalmente hablando, a otra relación, a darle, abriste tu corazón y tu mente a una nueva posibilidad y no vas ahí como que con desesperación donde hay con quién, con quién, con quién, no, sí. ya es algo que va a llegar pero llega a un corazón calmado. Allá no estás hablando de ni de clavos, ni de martillos, ni de la parte del, del martillo que saca sí. el clavo, no porque ya, ya hubo aprendizaje, sí. hubo cierre, entonces estás hablando de otro capítulo.
1: Es cierto, tienes razón, ¿Verdad? tienes razón. Y, y sí concuerdo de que, para ejemplificarlo, podríamos decir, si, si yo vengo, soy estudiante a un examen de matemática, lo perdí, ah. ¿verdad? Lo perdí. Y, y a los, me dan la noticia que lo perdí, ¿verdad? Lo califican inmediato, me dicen ahí que lo perdí a los cinco minutos después de hacer el examen, y digo, hágame otro. Ahí mismo, a los 15 minutos, hágame otro. Pero pues lo voy a volver a perder, ¿verdad? Claro. Eso, eso es lo mismo que pasa en una relación. O sea, si no aprendo mis lecciones, si no sano mis heridas, si no veo en qué me equivoqué, si no veo qué tengo que cambiar, pues voy a la siguiente relación a hacer lo mismo, los mm. mismos problemas.
0: Claro, con tu examen sería, tome joven, vaya y analice su examen. Claro, Entonces,
1: analice, estudie, claro, vea ves, lo que no aprendió. Ves todas las
0: que sacaste malas, con razón. Ah, no, pues no tengo... No le encontraste ni de pie ni cabeza al problema ese de matemática. Ah, ya veo cómo, ya resuelves. Ok, tiempo después ya le dices al catedrático, estoy listo.
1: Ya estoy listo, Te claro. preparaste. Y de hecho todos los exámenes de recuperación en el colegio, en la universidad.
0: Ay, hoy ay, era repilas.
1: Era buena para hacer, pero... Todos los exámenes te dan un tiempo de estudio, sí, ¿verdad? Sí. Un tiempo de reflexión de que, que puedas porque emparejarte.
0: pilas porque ya no había zona, ya no había nada. te no ahí te son... ganabas tranquila. Claro, ya no te calificaban nada más que sabe las respuestas, anótelas, ¿ves? Ay, sí. sí. No,
1: pero bueno. No. Pero, pero es así. O sea, para ganar el examen de pareja, digámoslo así, tenemos que aprender las lecciones. Y darse el tiempo es fundamental. No se aprende sin eso. Uh -huh. Así que el tiempo para el duelo también decir que no es que voy a pasar entregado a mi dolor todo el día ¿verdad? Y a vivir llorando y deprimido no no es, es con su medida y con su eh, en un buen ritmo pero, pero ir procesando ir aprendiendo entonces eh, ya después de que sí pasé mi duelo sanamente y estoy, estoy listo para para ser pareja hay algunos puntos importantes aquí. El primero es que tengo derecho a reconstruir especialmente a la mujer viuda y pues, yo he contado que Regina había enviudado y, y hay mucha presión de, de amistades, de familiares de, ah bueno, enviudaste, se acabó ¿verdad? O sea, ya fiel se, ya, ya,
0: hasta ya, la muerte! ¡Hazme sí. el favor
1: favor! <risa> bueno, si si al muerto, muerto está yo, yo hasta digo hasta es bíblico que una viuda puede rehacer su vida, hasta es bíblico. ¿De dónde se saca la gente? Pero eso es como, como no lo están viviendo en carne propia, ¿verdad? Eso es lo que, eso es lo que aspiran de los demás, y no, es una, es un mal, es un mal camino. Por supuesto que tiene derecho a reconstruir su vida. Entonces, lo primero es que tiene que darse permiso a sí mismo, a sí misma, de, de seguir adelante. Uh -huh. Y claro, tiene sus complicaciones, eh, pues los hijos de uno, los hijos de la otra persona, ver cómo, cómo organiza dinámicas, qué tanto la lleva a convivir con a su nueva pareja, con sus hijos o qué sé yo. O sea, habrá muchos, muchos detalles que hay que ir arreglando, pero tiene derecho tiene derecho a vivir, a hacer una, una nueva vida de pareja, a estar contento o contenta, y, pero se tiene que dar el permiso. Porque la gente va a decir muchas cosas, pero al final es uno el que escribe el libro de su vida. Uh -huh. ¿verdad? La, la otra persona puede opinar que, que uno tiene que quedarse solo o sola, pero, pero la otra persona, pues si quiere quedarse sola, será su destino o su elección. Pero si yo quiero eh, una nueva compañía una nueva pareja, pues tengo también derecho a tenerlo. Entonces, la decisión es de uno, es el punto. Muchas veces se ven, he visto, los hijos, eh, enviudó, enviudó papá, ¿verdad? El papá ya tiene, no sé, 60 años o qué sé yo, y ya los hijos ya son mayores. Y los hijos se imponen a decir, no, papá, no puedes tener otra pareja y ahuyentan... Ante todo si hay plata de por
0: medio, Pepe. Ay, se si se esta vuelve Esta mujer viene a sacarle la plata a mi papá.
1: <risa> se vuelven sí. las guerras campales, ¿Sí? ¿Con qué derecho? ¿Verdad? ¿Con qué derecho? Y si así
0: fueras el dinero este... Eh, claro.
1: Pues... Si yo quiero, regalo mi dinero sí, claro. y ya, ¿verdad? O sea, claro. al final eh, se dan muchas dinámicas por diferentes intereses. Y el punto clave es, yo tengo derecho a vivir mi vida, yo soy quien escribe el libro de su vida, y yo soy la persona que debe darse permiso para seguir adelante y reconstruir. Ya después del duelo, después de que viví lo mío, yo puedo reconstruir. El otro puntito que había puesto es que uno no es infiel por hacer eso. ¿verdad? Hay gente que, que siente como le, le soy infiel a, Al muerto. A, a la persona que ya murió o, o a la persona que se fue. Pero no, ya, ahí ya no hay compromiso de fidelidad. Si ya no estoy con esa pareja, ya no hay compromiso de fidelidad. La fidelidad la vivo en la pareja, ¿verdad? en mi vida de pareja. Saber que uno, ya sea por eh, separación o por, también por viudez, uno sigue amando. Lo que Los recuerdos de amor que ya se grabaron, eso no se va a quitar nunca. Uno a veces comete el error de pelearse con esos recuerdos. No, hay que dejarlos ahí, ya no está, está bien, es un amor del pasado, pero, pero es amor, es un buen recuerdo y hay que respetarlo y hay que honrarlo. Eh, también eh, honrar a la familia extendida, ¿verdad? En equilibrio, digamos, eh, mis hijos y, y qué sé yo, los, los abuelos, ¿verdad? Los los, los padres de la persona que murió, o de la, pues siguen siendo sus abuelos. Y tendrán los hijos que honrar a sus abuelos y visitarlos. O sea, el tratar de equilibrar esas dinámicas... Lo que ya no siguen siendo es tus suegros. Ya no. ¿Verdad? Porque alguien me preguntaba, y es que si mi suegra está enferma, yo eh, debo de seguir y visitarla. Y le digo, mire, lo que pasa es que ese lugar ya es de otra persona. Uh -huh. ¿verdad? Especialmente... Eh, si yo ya estoy con alguien más, o, o especialmente si mi expareja ya está con alguien más, voy a ir ahí a ver a mi suegra y, y ahí está la otra persona, ¿verdad? La, la nueva pareja, o sea, qué situación incómoda. Definitivamente cuando me separo de, de mi pareja, también me separo de la familia, ¿verdad? De alguna manera. Eso es, eso es algo que hay que aceptar. Uh -huh. eh, lecciones de la viudez, hablábamos con mi esposa precisamente... Le preguntaba yo, ¿qué, ¿qué lecciones aprendiste en tu viudez? Y me dice, una respuesta muy linda, la, la viudez me dejó la lección de que la vida es frágil.
0: Entonces, cómo Se quedó joven viuda, pues.
1: Se quedó de 35, 34 años viuda. Sí, se
0: quedó joven
1: viuda. Y, y darse cuenta, bueno, el golpe y todo, pero que la vida es frágil, me dijo. Yo empecé a abrazar más a los hijos después de eso, a decirles te quiero... A, a disfrutar a mi papá, a disfrutar a mi mamá, a ser, o sea, consciente de que la muerte en cualquier momento puede Quiera. llegar a cualquiera. <risa> Nadie, na, ninguno estamos exentos, ¿verdad?
0: Le da un, un nuevo toque a la vida. Sí. Le aumenta el valor a la vida, la muerte de un ser querido.
1: Y, y es increíble porque por dolorosa que, que parezca, sí, le da esa perspectiva diferente de apreciar la vida mientras la tengo porque no la voy a tener siempre. Y aquí veo entre
0: las, los puntos de la viudez, dice, no fue su culpa. Es que nos damos tantos créditos, para bien o para mal, Pepe, de que alguien se murió por culpa nuestra, cuando al final cualquiera que fallezca va a ser cuando sea su momento. Claro. Y ese momento no depende de uno. Tú ves, gente, le pegaron ocho balazos y ahí y sigue viva. vivo. Claro. Se resbaló en el baño, se dio una... ¿Y se murió? O sea...
1: Hasta ahí ese récord Guinness de la persona que, que, tiene, que se ha caído de mayor altura. Un tipo que se cayó de un paracaídas, eh, se, cayó, se, se tiró de un avión con su paracaídas y, y no le, le abrió. abrió. Y, y tampoco le abrió el de emergencia. Y se vino toda esa altura directo al suelo. Lo único que en medio donde cayó había bosque. Se Entonces las ahí. ramas lo fueron, lo fueron conteniendo. Cuando lo fueron a ver, pensaron que iba a ser una papilla de, de personas claro. y, y estaba vivo, ha sobrevivido. Uh -huh. Entonces, si no es tu momento... ¿Ves? O sea, dice,
0: uno se acredita el dolor, en el dolor, te puedes acreditar hasta la culpa, o los parientes te lo pueden acreditar a ti, uh -huh. por descuidada, porque no lo llevaste tiempo al médico, porque no lo querías, porque... O sea, tú decís sí qué, pero... Si no nos la echan la culpa, nosotros somos expertos en echárnosla a nosotros mismos. A nosotros
1: y a otras personas, sí, ¿verdad? Sí. Y eso, la culpa es un, es un punto muy delicado en los duelos, porque lo puede dejar ahí a uno trabado por años o décadas, uh -huh. La culpa es uno de los sentimientos negativos en el duelo que, que más hay que trabajar, ¿verdad? Y uh -huh. tú tienes razón, eh, se, muere, se murió cuando era su momento, ¿verdad?
0: ¿Cuánto tiempo te tomó, Regina, saber que la vida continuaba? Con cuatro hijos chiquitos, meses. Meses, porque tenía cuatro hijos chiquitos. Sí, con
1: sus hijos pequeños tuvo que decir, tengo que luchar, ¿verdad? No, no hay tanto tiempo de, de, de llorarlo tanto porque los hijos siguen comiendo. Sí, hay que trabajar. Siguen, sí, claro. hay que trabajar ¿verdad? Esa, esa presión. Eh, pues, en el divorcio... Quizá una de las cosas más importantes es aprender a perdonar y aprender mis lecciones, ¿verdad? En dónde me equivoqué y perdonar todo lo que pasó, todo. Porque, porque como dijimos ahí, la culpa me puede dejar atrapado en un duelo. Entonces tendré que cambiar, sanar, reconciliarme con mis padres, hacer todo un proceso nuevo que que la vida me está poniendo adelante y es una, una gran invitación a ser una mejor persona. ¿verdad? Es una, una gran invitación a crecer. Y hay que, sí. hay que tomarla, hay que aprovecharla. Si no crecemos con ese proceso doloroso
0: que puede ser un divorcio, Pepe, nos estamos quedando en el mismo infierno. Va a ser diferente diablo, pero el mismo infierno. Totalmente. O sea, porque no va... No es, ay, mala suerte, qué bueno que este era el de la mala suerte y ahorita como me consigo otro, vas con todo. Alguien sí. decía, tienes un ideal de pareja. Haz tu lista, pues, lúcete haciendo tu lista con todo lo que tú decías cuando sos muy exigente, ¿verdad? Llena tu lista de, de requisitos para esa pareja. Ahora, ponte a cumplir uno por uno. To, <risa> Todos tus todo. requisitos. Sí, claro. aprende todos esos requisitos a vivirlos tú contigo para que cuando ya los hayas completado tu listita vas a estar en otra calidad de pareja tú y sales, diría uno de mis hijos, está en el mercado esta persona de la que me estaba hablando, sales otra vez al, al juego de la relación de parejas a encontrar de una pareja así como tú, madura, más clara, más... Eh, sabiendo qué tiene para dar buscando el equilibrio entre el dar y el recibir porque no es solo es que tomo, es que doy ¿verdad? No entonces no es solo aquí lo había apuntado es, es, es que siento Pepe ¿qué me siento? ¿ciudadana de primera categoría o de cuarta categoría? porque si me siento de cuarta categoría, eso voy a traer a mí como pareja a un caballero de cuarta categoría para confirmar que yo tenía razón, que soy ciudadana de cuarta categoría, entonces eh, yo creo que de los regalos más grandes que nos puede dejar una relación que terminó a través de un divorcio, es poner la, lu la lupa y el farol de luz, no solo hacia el otro, sino sí, no que también uno. mejor aquí al centro para que nos alumbre a los dos, y ver qué le corresponde a cada quien y soltar al otro con lo que le corresponde y hacerme yo 100% cargo de todo lo que me corresponde a mí, que no di, que omití, o sea, o que, que di de más, o que me,
1: me impuse, o que exigí, o que... O que, que no he sanado, ¿Sí, Pepe? o que traumas es que todavía cargo, o sea, hay tanto, es, o sea, que, ver tanto uno, que aprender. Ver uno
0: con lupa, su proceso de relación, su proceso de divorcio, que salís con maestría de esa charada sí. para meterte a una nueva relación, ya más en paz contigo mismo, más completo.
1: Y eso de ciudadano? Bueno, que ya
0: estás completo, pues más, más en conocimiento de ti.
1: Sí, más maduro, sí. más crecido. Sí. Eh, si eso que decías de ser ciudadano de tercera categoría, es cierto, o sea, yo me he topado con, con pacientes que dicen, pero es que, ¿quién me va a querer a mí con dos, tres, cuatro hijos? ¿verdad? Yo ya no soy candidata de, de pareja. Claro que sí. Hombres ¿verdad? que no quieren tener hijos y ya usted los tiene, ahí está. Sí, o sea, ¿quién, ¿quién le ha dicho a usted que no? Uh -huh. ¿verdad? O sea, realmente es, es solo una cuestión que uno mismo se castiga, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay que salir de todo eso porque si no, no se sale de la soledad. Ahora, si ya uno hizo el que no esperó su duelo y que inmediatamente llegó a otra pareja, pues bueno, nunca es tarde ni temprano para sanar, uh -huh. O sea, se puede, o sea, ya, ya no lo hice en su tiempo, ya, bueno, pues ahora con esta nueva pareja empiezo a aplicar mi sanación, empiezo a revisar mi vida y eso me puede llevar a otro lugar, ¿verdad? una relación más plena. Eh,
0: y aquí está la peor de las
1: soledades,
0: Pepe. <ríe> sí. Esta es la peor de las bueno,
1: soledades. Bueno, la peor o la mejor, ¿verdad? Porque... La soledad acompañada se puede ver desde dos ángulos. ¿Estoy con compañía de personas y me siento solo? ¿O estoy solo y me siento acompañado? ¿verdad? O sea, tiene las dos caras. Pero sí, la peor es esa, que estoy acompañado y me siento solo. Hay muchísima gente que vive así, uh -huh. ¿verdad? Que, que viven como relaciones paralelas, ¿verdad? Que, que se miran por ratitos, que no conviven, que no entran a lo profundo. Incluso yo menciono, cuando una pareja no pelea nunca, hay dos posibilidades. O son dos santos que se casaron y tienen, tienen el buen, la buena fortuna de haberse encontrado el uno al otro, o lo más probable es que están tan distantes que ni siquiera pueden pelear.
0: No se hablan nunca, no sí, se ven, no, no se importan, no se entonces interesan. Entonces al final
1: cada quien está viviendo y esas relaciones muchas veces eh, terminan pues en infidelidades, en cosas porque, porque están muy distantes uno de otro. Uh -huh. Entonces, eh, si yo, aunque estoy eh, acompañado, me siento solo, definitivamente eso es mi nivel de distancia con, la, con mi pareja, eso es el nivel de conflicto que estoy teniendo, ese es el nivel de falta de compartir, de falta de comunicación. Y tengo que ponerle atención, porque eso no, digamos, a largo plazo eso no va a funcionar. ¿verdad? O surge una tercera persona, o surge realmente el famoso tema del síndrome del nido vacío, ¿verdad? Que cuando ya se van los hijos ya no hay, no nada, hay nada que nos una, ¿verdad? O sea, ya no, y todo eso tenemos que, que trabajarlo. Ese conflicto hay que trabajarlo y también hay posiblemente falta de gratitud, ¿verdad? De que no estoy valorando a mi pareja suficiente, ¿verdad? Y así que ese, hay, hay mucho que, uh -huh. eh, mucho que trabajarse. ¿verdad?
0: Y luego está esa versión buena que tú decías, es, la que te sientes acompañado, aunque a, estés solo. Aunque
1: estés solo, y eso es, es como, digamos... ¿Sabes la... dónde
0: veo eso? Ahorita paso por mi mente, los papás que son independientes, o sea, ya están en edad adulta, ya son ancianos, pero quieren vivir solos, quieren uh -huh. su independencia, así como sea tu papá, por ejemplo.
1: Uh -huh. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Él te
0: prometo que no se siente solo?
1: Pues a veces yo digo que sí, no sé, pero pero vive mucho su soledad. No
0: quiere vivir con no, nadie, eh, ahí está, trabajando, Entonces, el precio hace... que él tendría que pagar por dejar su soledad. Sí, no él, por que su independencia no sí, lo cambia,
1: ¿Viste? o sea en el fondo en el fondo es cierto, Él, a pesar de que a veces se pueda quejar un poquito de su soledad, pero él la busca, él, él está feliz con su soledad y se va y se viene y hace, y ya, él todavía, ese, yo lo he contado, ¿no? Hace tres horas de ejercicio diario y se mantiene. ¿Y tiene? tiene? 78 años, uh -huh. ¿verdad? Y se mantiene así, es 77, perdón, perdón, papá, activo. 77. <risa> okay. sí, eh, se mantiene activo, lúcido, haciendo, ¿verdad? Eso, bueno, lúcido a veces ya le da, a veces le falla la memoria ya normal, ¿no? Pero... Pero en general, trabajando y haciendo. Pero hay que aprender a vivir esa soledad. En, de alguna manera, en los periodos que nos toque por diferentes razones, tenemos que aprender a disfrutarla. Y disfrutarla es acompañarse de Dios primero, ¿verdad? Porque ahí empieza. Eh, en mi oración, en mi meditación, en, mi, en mis cantos, en mis lecturas espirituales, en mi asistir a mi congregación o lo que tenga, eh, ahí encuentro algo que me llena, ¿verdad?
0: ¿Sabes dónde dicen, Pepe, que la mejor forma, la mejor medicina es el servicio? Mm. Cuando tú estás en servicio, a otros, como le dijo, cuando Madre Teresa le habla a Facundo y le dice, te tengo en el corazón porque me angustia, ¿qué vas a hacer con todo ese amor que tenías para darle a tu mujer y a tu hija? Que se habían muerto en el accidente aéreo. Sí, qué duro, Entonces le dice: no, Te invito a que vengas conmigo a Calcuta a bañar leprosos, a cuidar a enfermos. Entonces Facundo decía: Madre Teresa, a mí me salvó la vida, porque él no quería saber ya nada de la vida con, con esa pérdida tan fuerte. Entonces vuela allá con ella y el ponerse al servicio de otros, dice él, lo devolvió a la vida. Entonces, salir de la depresión y todo es el servicio
1: ¿cuántas historias no hemos escuchado de eso que tú estás diciendo tan importante y yo he mencionado una muy, muy querida era una historia muy cercana a mi corazón eh, de mi suegra que, que en paz descanse que ella eh, pasó por eh, la experiencia de tener cáncer de, de seno, de cáncer de mama y le operaron y, y y tuvo pues su proceso de depresión, y ella me dijo así, yo dejé de vivir en mi miseria, así lo dijo, en mi miseria, cuando empecé a servir a otros. Y su servicio fue precisamente ir a lugares donde tenían, habían pacientes eh, también con cáncer y también les habían extirpado y, y enseñarles a usar la prótesis, a decirles que se podía seguir siendo mujer completa, ¿verdad?, pese a no tener eh, todavía su, eh, sus pechos o, y, y, y a darles ánimo y a, y a contar su historia. Y ese fue su servicio. ¿Cuántos años vivió así? Ella vivió, ella lo operaron como de cincuenta y pico de años y vivió como, como unos 10 años más. embarazada de, de, ¿De Ok,
0: vivió de todavía 10 años más.
1: Toda de julio, sí, como diez años más vivió después de esa... Mírate
0: cuando tú dices... En la frase de ella de salir de mi miseria, es que de mm. verdad, Pepe, cuando vivimos nada más viendo el derecho de nuestra nariz, la vida que vivimos es miserable, porque somos ultra egoístas, porque mm. solo pensamos en nosotros. Al final solo estamos pensando en
1: nosotros. Claro, y, y nuestro dolor nos parece lo más grande. Y claro, eh, se respeta el dolor que uno tiene, ¿no? pero hay tanta gente que sufre. Para... Y
0: no es que sea mal de muchos y consuelo de tontos, no. no. Es aprender Pero a poner sí, en perspectiva. Sí, le doy a esta persona decir, el servicio es de las más grandes medicinas para los males de la humanidad.
1: Totalmente. Porque sales
0: del ensimismamiento.
1: Y, y para mí también es como la única forma en que uno puede expandir su conciencia, porque está bien, te ocupas de, tus, de tu pareja, de tus hijos... De, de tus padres, es los tuyos, ¿verdad?, pero cuando va uno a reconocer que el otro que está en necesidad también es hermano, ¿verdad?, que también es parte de mí, que también somos uno. Entonces, sí. ese, el servicio te empuja a esa realidad.
0: Te veía yo aquí que tienes a la familia y a los amigos y ponía yo aquí, después del uso de tu tiempo, es en el servicio, el top número uno, ¿verdad?, o sea, primero ocúpate de ti, date ese servicio a ti, amoroso, Especial y compártete tú, donate tú con otros. Eh, Ten algún hobby, Pepe, uh -huh. cosas que te... Si armar rompecabezas es lo tuyo, pues algo. armar rompecabezas. <ríe> sí claro. Si eh, siempre quisiste tener tiempo para... Oye, el Duolingo te salva para aprender otro idioma. O siempre quisiste aprender a, aprender, a, a, a pintar o, o quieres escribir o quieres... Hacer poesía. O tú quieres viajar ¿Qué? o hacer
1: tus sueños. Ese es el momento. Pepe,
0: sí. Uh -huh. Entonces, está eso. está Las amistades no salen de abajo de la tierra, pues. O sea, como uh -huh. una planta. Las amistades se cultivan. Totalmente. Estás cultivando tú tus amistades. Uh -huh. eh, las relaciones sanas con tu familia no vienen de cajondas. Claro. Por hecho, porque es mi hijo y tiene que no... Eso se cultiva, se cultiva con tus papás, con tus hermanos, con tus hijos, con tu pareja, con tus amistades. Todas esas relaciones sanas, si no las cultivaste, ¿no te quejes claro. después de tú y tu soledad?
1: Eh, sí, totalmente bien dicho. Que, que no porque no estemos solos en este momento, no significa que tenemos que descuidar eso, porque al final, cuando estemos solos, no lo vas a tener, mm entonces eh, definitivamente parte de mi equilibrio estando solo, estando acompañado es esas relaciones humanas de la familia, la relación que, que tú has mencionado con la pareja con los hijos, con, con los padres con los suegros, con los cuñados con, con los hermanos con todo eso al final eh, cuando llegue un momento de soledad pues ese es tu recurso
0: dice alguien para los que no quieren estar solos Dice, ¿quieres que te amen? Adopta un perro. ¿Quieres aprender a amar? Adopta un gato.
1: Dice sí. Sí, es que son dos cosas totalmente dos.
0: diferentes. Entonces, si lo tuyo está en aprender a amar, adopta un gato. Porque el gato te va a poner los puntos sobre la silla. Sí, él, Porque sí. no lo tratas igual que a un perro.
1: No va a venir cuando tú quieres, sino cuando él, él quiere. ¿no? Exactamente. Pero sí, digamos que... Eh, este punto de mi práctica espiritual, el servicio, ya solo eso. Esas dos cosas pueden hacer una vida plena. ¿verdad? Y tantos santos que han demostrado que eso es cierto, que digamos las tres características más importantes de, de los santos, su práctica espiritual, su oración, su servicio y su vida correcta. Una vida de, de bien. Esas son las tres cualidades eh, Pudiéramos poner una cuarta, ¿verdad? pero ya ese ya es el resultado de su tremenda felicidad ¿verdad? que tiene. Entonces, si estoy solo, tal vez también es un momento de, de llamado, de, de sanación, de, de experimentar por fin el servicio, de hacer, de crecer. Y va a ser una experiencia muy, muy eh, gratificante. He visto gente que ha salido de duelos donde se le murió un hijo o de, a través del servicio. Ahí han encontrado la fuerza para seguir adelante, así que eh, definitivamente es uno de los pilares de este programa. ¿verdad? Si solo se quieren quedar con una cosa en su momento de soledad, hagan servicio. ¿verdad? Y si se quieren quedar con dos cosas, entonces sanen y hagan servicio. Pero, pero si no, por lo menos servicio. Sí. sí.
0: Y pues tu conexión con Dios debería estar en los tiempos dulces y en los tiempos amargos. Claro. Eh, saberte que nunca has estado solo en realidad, así hayas estado en el vientre de tu madre eh, durante nueve meses, nunca estuviste solo, estuviste con ella y luego eh, con alguien porque no crecemos como flores silvestres, Pepe, o sea, crecimos, somos seres gregarios, venimos de, o sea, lo que nos nutre es el compartir con otras personas. Eh, más que qué tiene la vida para darme, es qué voy a aportarle yo qué a, la, a vida. la vida, o sea, qué tengo yo para donar de mí a otros, estoy en contacto con mi esencia o estoy más en pendiente de lo que otros dicen que debería yo de ser y lo que la sociedad y el colectivo me imponen o creen que las mujeres o las relaciones o las parejas o los viudos o los casados qué sé yo, todas esas creencias, Pepe, de verdad mandémoselas al universo de vuelta a decir, Señor, ahí te, te va. Ya no quiero esto. <risa> esto de, no es mío. Sí, no es mío. No me pertenece, Señor. Yo quiero estar en conexión contigo. Y sé que tú estuviste. Pepe, yo lo puedo ver ahora, después de los procesos que he tenido de sanación, cuando yo decía, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me estaba pasando lo fregado que me estaba pasando cuando yo era niña? Ahora yo puedo saber que Él estuvo siempre ahí, presente, Pepe. Claro.
1: Y, y ese es un gran paso porque... Eh, hablando con una paciente, ¿verdad?, en, en ese proceso, haciendo una visualización, diciendo, bueno, Dios estuvo ahí. El, el enojo que sale de decir es que no pudo haber estado ahí porque no me hubiera pasado lo que me hubiera pasado, ¿no?
0: Y como, ¿por qué no? Y si no a mí, ¿a quién
1: sí? Claro, ¿a quién soy yo para que no? Entonces, eh, esa compañía de Dios, esa compañía de servicio, esa compañía de, de la familia, de los amigos... Incluso alguien le preguntaba a alguien que está viviendo su soledad ahorita después de un divorcio y, y tiene donde vive eh, un gimnasio en su, en su apartamento, digamos en su, en su edificio, pero va al gimnasio y le digo, pero ¿por qué vas al gimnasio si, si tienes gimnasio acá? Ay, por lo menos para ver gente, <risa> porque pasa mucho tiempo solo, pero eso es inteligente. Realmente, claro, puede conocer gente. Claro, o sea, el, el permitirme, o sea, porque es un permiso que yo me tengo que dar, a, a salir de esa soledad a través del servicio, a través de la compañía con Dios, a través de compartir con la familia, a través de los amistades, a través de compañeros, aunque sea un compañero de un gimnasio. no Entonces, al final, el punto es que el famoso dicho de si en la vida te tocó un limón, hazte una limonada, si en este momento me tocó vivir soledad, aprende a disfrutarlo. Deja de pelear con la soledad, que aprendiendo a disfrutarla va a ser más probable que salgas de la soledad. Si
0: ni tú te gustas a ti para estar contigo, ¿quién va a querer estar contigo, Pepe? O sea, mejor empezar a disfrutar tu, tu compañía y entonces después vas poniendo todos los otros ingredientes que sean necesarios y, y ya te, te vas a, hacia afuera. Entonces, eh, gracias, Pepe, por por haber aceptado nuestra invitación. ¿Dónde pueden ustedes contactar al ingeniero Gonzalo José Rodríguez? Si es en Facebook, está como Sanar esa mar. Y si es por teléfono, las citas son al más 502-2432-9398. Este no es celular, ¿verdad? No. No, es el, de oficina.
1: El celular es el…
0: Sí. Ok, más 502-2432-9398. Y ocho. Hasta un próximo encuentro,
1: Pepe. Muchas gracias por todo. Este Gusto bien. de saludar. Un
0: abrazo a la distancia. Chao.
1: Gracias. Gracias por ser parte de esta tribu de almas
0: conscientes. Recuerda visitar nuestra página web, carolinalamujerdehoy.com.gt, para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres